1: Merci à toi, je suis contente
0: d'être là. Je ne sais pas du tout quelles sont tes origines. Donc ça c'est la première question, quelles sont tes origines. Et la deuxième c'est à quel moment en fait ton histoire familiale rejoint celle de la France
1: oh c'est une grande question aussi euh, donc moi je suis Donc j'ai, j'ai toujours du mal à dire je suis d'origine, je sais pas si je dois dire je suis d'origine ou mes parents sont d'origine, euh, en fait l'origine elle vient d'où, elle vient de moi ou elle vient de mes parents je, je sais jamais exactement comment présenter les choses euh, mais toujours est-il que mon père euh, est congolais de, du Kinshasa, Congo RDC et ma mère est du Sénégal D'accord. Euh, et, euh, et en fait leur, leur histoire rejoint celle de la France assez tôt dans leur vie parce qu'ils se sont rencontrés à Paris quand ils étaient jeunes ils étaient étudiants et en fait c'est parce qu'ils enfin ils se seraient pas rencontrés autrement donc euh, euh, d'une certaine façon je suis un, je suis le produit de la France parce que j'aurais pas pu être autre chose que ce que enfin que française parce que ce se serait pas rencontré sans la France et donc euh, ma ma mère était étudiante euh, elle est arrivée en France à elle avait 17 ans je crois à 17-18 ans, et mon père est arrivé un peu plus tard, et, euh, et en fait ils sont tombés amoureux l'un de l'autre à Paris, et, euh, et, et du coup c'est comme ça que c'est comme ça qu'on est tous nés. D'accord, tous euh, t'as, t'as j'ai, des frères et... frères, j'ai des frères et soeurs, euh, donc j'ai une grande sœur qui a 8 ans plus que moi, euh, et un petit frère qui a 6 ans de moins que moi. Milieu. Euh, ouais, <rire> le milieu. Le milieu, l'enfant du milieu, l'enfant le oublié <rire> Ah bon <rire> enfin,
0: C'est ce qu'on dit Comment s'est passé ton enfance T'habitais où
1: c'était, c'était comment ton... ton enfance, ton adolescence euh, Vaste question aussi. Euh, je... je suis née à Paris, dans le 10 ème euh, Mes parents, d'ailleurs, ont vécu pendant un long moment pas très loin d'ici, à Porte de Vincennes. Et en fait, ils ont déménagé en banlieue pour moi euh, quand, j'ai à... quand j'ai commencé à grandir. Donc moi, j'ai... enfin les souvenirs que j'ai vraiment de mon enfance, c'était à Noisy-le-Grand. Si on déménagé à Noisy-le-Grand, et en fait. C'est, c'est fou parce que le, le quartier s'est progressivement ghettoisé. Et en fait, noisy grand c'est une ville, c'est, faut savoir que noisy grand c'est une ville extrêmement diverse et, euh, et qui rassemble vraiment des, des, des populations, enfin, euh, c'est, c'est divers socialement, c'est divers ethniquement, enfin, euh, c'est une ville assez incroyable. Et du coup, entre le, le, le centre-ville de Noisy-le-Grand et le coin là où je vivais, c'est un peu le jour et la nuit. Donc, euh, le, ma, mon enfance et mon adolescence, je l'ai vécu un peu dans le ghetto de noisy euh, jusqu'à ce que mes parents déménagent enfin et, euh, et qu'on rejoigne le, le coin un peu plus euh, résidentiel de, de la ville. Étudiant enfin parce que ça se passait pas bien Ouais, et puis parce que ma soeur et moi on en avait un peu marre. Mon mon frère était était plus jeune donc il il s'en rendait pas compte, mais euh, euh, en fait c'est surtout. (rire) Je je garde des noms, c'est vraiment vouloir, mais c'est surtout ma mère qui a mis un temps fou avant d'accepter qu'on déménage. Et en fait euh, j'ai toujours eu conscience que. Enfin, on n'était pas dans un environnement qui était propice à notre épanouissement, à notre développement, et, et d'autant que ma, ma sœur a fui très rapidement. Elle a 8 ans de plus que moi, donc je la, je, la voyais, enfin, je la voyais vivre sa vie. Et du coup, moi aussi, j'avais très envie, très envie de partir. Et quand on, quand on a déménagé, il y avait à la fois un, euh, de, de, de la nostalgie et de la tristesse, parce que, parce que j'adorais mes, mes, mes amis du quartier, mais en même temps, une forme de soulagement, parce que, parce que c'est pas sympa, en fait, de vivre dans une cité pauvres euh, nous enfin ça, ça tu, tu vois ça a été une, une grande richesse pour moi parce que je pense que ce qui c'est ce qui fait clairement le, le fil rouge de mon parcours c'est que mes parents sont tous les deux ingénieurs en informatique ouais très diplômée, euh, ma mère a fait une classe prépa, euh, l'école polytechnique féminine à l'époque, parce que les, les femmes ne pouvaient pas faire les écoles d'ingénieurs comme les garçons, et mon père avait fait de dauphin, enfin, assez diplômé, et en fait on s'est retrouvé dans ce coin-là par... Euh, une Enfin, je ne sais plus, à l'époque, je crois que c'était avec le, le travail de ma mère ou de mon père. Enfin, euh, ils se sont retrouvés à Noisy-le-Grand. Et en fait, on était. Euh, enfin, moi, j'ai, surtout, surtout moi, parce que c'était moins le cas pour ma soeur, mais euh, j'ai, j'ai grandi dans un environnement où ben, la plupart des gens avaient de, euh, des très bas revenus, euh, voire ne travaillaient pas beaucoup de populations immigrées qui euh, ne savaient pas lire et écrire, alors que moi, euh, j'avais des parents très euh, lettrés. La la grande passion de mon père, c'était lire l'encyclopédie et et, et le grévis. Euh, On parlait parlait de politique, on regardait les émissions politiques. Il y avait toujours euh, des des journaux euh, à la maison. Et euh, et du coup, il y avait un énorme décalage entre euh, ce que je vivais chez moi, à l'intérieur de chez moi, et euh, ce que j'avais en dehors, dans la cité avec euh, ce que vivaient mes, mes amis de l'époque et, euh, et ça c'est pas une position qui est toujours hyper euh, confortable et du coup c'était un, peu, c'était un peu compliqué à gérer. C'est toujours un peu compliqué pour moi de, euh, de, d'être présentée comme euh, la méritocratie, euh, un symbole de la méritocratie de la banlieue parce que j'ai, j'ai vraiment conscience de ce qu'une euh, une petite inégalité peut avoir des, des, des grosses conséquences pour plus tard. Mmh. Parce que vraiment, ce qui, ce qui faisait la différence entre euh, moi et mes camarades de classe de, de, de l'époque, c'est que euh alors moi j'avais des, des parents qui lisaient, un environnement euh, très, euh, enfin, ouais, très lettré, et, et évidemment ça a eu des conséquences pour moi euh, mmh. pour la suite. Et, et c'est ce qui a fait que j'avais plus de facilité à l'école, que moi j'avais, j'avais pas besoin de.. Euh, j'avais moins besoin que les autres de, de, de mes professeurs et, et, et de leur aide. Et ça, c'est, ça a été hyper précieux pour moi.
0: Tu penses que le fait d'avoir eu une vie en décalage, enfin voir les inégalités du coup entre toi et ton entourage, mm-hmm. c'est quelque chose qui t'a donné envie de, de t'engager ensuite
1: Ah ouais, concrètement, parce que j'étais... Euh, de, d'avoir grandi enfin et d'avoir passé autant de temps en cité, ça, ça a forgé mon, mon engagement, parce que j'étais, j'étais consciente qu'il y avait un problème en fait. Euh, j'étais consciente qu'il y avait un décalage entre euh, l'éducation que je recevais à la maison et l'éducation que je recevais à l'école et, euh, et c'est enfin c'est un, c'est un truc qui, qui m'a qui m'a beaucoup forgé qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup marqué et, euh, et, et en fait le, mon leitmotiv motive et, et je le vois dans tous les projets que j'ai pu avoir par la suite c'est un, c'est de combler les, les lacunes de l'école en fait de pouvoir euh, euh, créer l'école que j'aurais aimé que Que tout le monde est en fait. Mais tu
0: trouves aussi que l'école
1: ne faisait pas le travail comme il fallait Ben non euh, clairement je demandais à mes parents euh, euh, et, de, et on en discutait de, de la façon, eux, quel niveau ils avaient à mon âge euh, je sentais bien qu'il y avait un problème par rapport à l'enseignement par rapport à la nature de l'enseignement je sentais aussi que euh, euh, on édulcorait un peu les cours euh, qu'il euh, y avait une forme de euh, c'était pas le cas hein, je, je, je généraliste, c'était pas le cas de tous les profs euh, mais qu'il y avait parfois une forme de, de condescendance, une forme de défi en fait euh, et même vis-à-vis de moi parce que les profs partaient du principe que, que je lisais pas ou que je m'intéressais pas à certaines choses alors que parfois je, je euh, parce que parce que j'avais une passion pour l'histoire ou parce que j'avais une passion pour certains sujets je, euh, je pouvais même en savoir plus que sur, sur certaines choses mais parce qu'ils avaient des préjugés ils s'attendaient pas à ce que, à ce que je sois la personne que je sois enfin, c'était, c'était vraiment euh, je sentais le poids des préjugés en fait partout et du coup ouais, clairement euh, moi ça m'a ça a créé une distance euh, Pas une rancune, je ne suis pas rancunière, mais j'ai une vision assez négative pour le coup du du système scolaire et et tous les projets que j'ai aujourd'hui et et, et ma mission, c'est de pouvoir offrir au plus grand nombre ce qui qui va leur permettre de de se développer, de se réaliser, puisque pour moi, c'est censé être ça la mission de l'école.
0: Tu parlais des préjugés des profs sur euh, les élèves. -hmm c'est des préjugés plutôt d'origine sociale. Il y a de de tout
1: qui se joue. joue. Il y a à la fois du du social, il y a de l'ethnique, il y a a de de genre aussi. Mais l'école, il y a a un stéréotype du bon élève et de la bonne élève. Et quand tu ne cadres pas dans l'image qui se font de, de, du bon élève ou de la bonne élève, ben, euh, ils ne t'accordent pas la même attention, ils n'ont pas, euh, pas le même regard et la même vision sur ton parcours, sur, euh, sur l'effort que tu peux fournir. Moi j'étais toujours frappée, mais c'est, c'est un truc qui, qui me marquait beaucoup, et j'étais toujours frappée de voir qui avait les encouragements, parce qu'il y avait ce, ce système d'encouragement. Euh, et les encouragements, c'est un statut un peu bâtard parce que ça ne correspond pas exactement à ta note c'est-à-dire que par exemple enfin les félicitations a priori tu peux pas avoir les félicitations quand t'as pas moins de 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 telle, telle les encouragements c'est un c'est un peu spécial parce que c'est vraiment enfin euh, au, au sens le plus pur du terme à la tête du client et en fonction de, de des efforts perçus que tu peux que tu peux fournir et en fait les gens qui ont les encouragements ben bah, c'est toujours euh, les élèves un peu timides qui parlent pas euh, et qui du coup ont l'air plus bosseurs aux yeux des profs euh, juste parce que euh, ils ont un comportement qui est passif et l'école encourage beaucoup la passivité chez les jeunes, chez les jeunes et chez les enfants. Et euh, et moi, c'est quelque chose qui me me frappait. Et moi, je ne correspondais pas du tout au modèle de la bonne élève j'étais je je parlais je euh, j'étais pas forcément euh, hyper euh, timide ni hyper euh, enfin soumise à l'autorité puis je faisais des fêtes tout le temps euh, je 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 m'habillais d'une façon euh, enfin voilà j'étais j'étais pas habillée comme euh, la parfaite euh, petite bonne élève et euh, et je pense que ça ça a beaucoup joué dans euh, le regard que les profs euh, avaient sur moi et du coup là dedans il y a plein de choses qui se mélangent il y a à la fois euh, ce qu'on attend d'une d'une petite fille ou d'une fille à l'école il y a donc genre. Il y a aussi euh, ben, l'ethnique, parce que euh, les petites filles modèles, ben, elles sont souvent blanches avec des couettes. Euh, et, euh, et, et il y a aussi socialement, parce que euh, à partir du moment où euh, tu es dans le 93, il faut comprendre que pour un professeur, être dans le 93, c'est il a raté sa vie. Il a raté sa carrière. Euh, donc il arrive, il a l'impression d'aller en guerre. Et donc euh, quand il arrive avec cette mentalité, ben qu'est-ce que le, le jeune ou l'enfant en face, il perçoit ben il perçoit, euh, il perçoit la guerre, en fait. Il, il est hyper triste de voir voir que ben le professeur en face de lui il est triste d'être là. Et on en avait tous conscience. Hein. Les, les, les profs ne se, se rendent pas compte à quel point leur attitude peut avoir de l'impact sur les élèves. Ils parlent souvent du fait qu'ils sont pas respectés, etc. C'est aussi lié au fait qu'ils arrivent avec une tête tellement dépitée en cours que ben en fait on n'a pas envie de te respecter puisque toi-même tu te respectes pas d'être là en fait. enfin Et du coup ben il y a, y a plein de. Une dimension sociale, le fait d'être dans le 93, ben, le prof se dit Ah oh, ben voilà, c'est forcément euh, des gens qui savent pas lire, qui savent pas écrire, et je vais même pas me donner la peine de leur parler de tel et tel truc. Alors que moi j'étais passionnée, j'étais passionnée par plein de, de sujets hyper intégaux, et j'aurais aimé qu'on les creuse davantage.
0: Et tes parents, justement, quel rôle ils ont joué là-dedans Comment ils étaient euh, vis-à-vis de l'éducation
1: en fait, mes parents avaient vachement confiance en nous. Et du coup, vis-à-vis de l'école, ils ont compris qu'on jouait le jeu. Ils nous ont toujours dit de jouer le jeu. Parce que c'est comme ça que ça marche ici. Et je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'enfants de, de, d'immigrés qui, qui on a dit exactement la même chose. Euh, c'est comme ça que ça se passe ici. Il faut avoir des bonnes notes, donc ayez des bonnes notes. Euh, et donc mes parents, c'était ça. Et quand ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'être derrière nous pour qu'on ait des bonnes notes, ça, ça c'est mon père qui a eu le rôle le plus déterminant dans ma scolarité. Puisqu'un jour, il m'a dit... Euh, euh, si tu veux être comme Michel Cotta, ben, tu, tu, tu dois faire Sciences Po. Je crois que c'est la seule fois où on a une vraie discussion. Bon, si, on en a reparlé au moment où je préparais les, les concours quand même. Mais ça a été une des, des rares grosses discussions autour de, de, de l'école et, et de l'éducation. Euh, ils nous ont toujours fait comprendre qu'ils paieraient pour nos études. Ça, c'était hyper important. Et, et voilà. Mais ils, ils avaient confiance en nous et en notre capacité à, à nous débrouiller. Et voilà. Quand ils ont compris qu'on, qu'on jouait le jeu, ben, ils nous ont laissés tranquilles.
0: Et toi, à l'adolescence ou même avant, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire
1: Oui et non. Euh, oui, parce que je crois avoir dit très tôt que je voulais faire du journalisme. Et du coup, c'est pas éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Tu as créé un magazine. <rire> voilà, j'ai créé un magazine et, je, j'ai, j'ai voulu faire ça tr- et j'ai voulu faire ça très tôt. Et en fait, entre euh, mon enfance et aujourd'hui, c'est passé plein de trucs où je me suis détournée de ce chemin-là. Mais, euh, mais oui enfant je disais très tôt euh, donc enfant je voulais être chanteuse mais ça n'a pas duré <rire> euh, ensuite je voulais être secrétaire général des nations unies euh, c'est pas mal et... ça ouais, même... ouais ouais non c'est mon, mon premier exposé ça a été sur kofi annan en ce 2 euh, mais comment que t'as se dit que
0: ça se ça déjà que l'onu euh, mais faire, mais ouais. c'est
1: mais c'est là où c'est, c'est là où je vous dis qu'il y avait un énorme décalage entre l'éducation que j'avais chez moi mmh. et l'éducation que j'avais à l'école euh, parce que mes, mes... chez moi on parlait tout le temps de politique, de géopolitique, de, 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 de fin, d'histoire. Euh, c'est, c'est souvent des débats que, que, que mes parents ont entre eux et du coup on était dedans. Et en fait, euh, déjà en CE2, moi, je, je savais ce qu'était l'ONU, comment ça fonctionnait, et, et moi, je, je rêvais d'être Kofi Annan. Et, et je, je me dis, et je me souviens de la tête, c'est fou parce que j'ai des souvenirs très précis de de de, de, de la tête du prof, c'était un, un mon maître d'école que j'aimais beaucoup de CE2, et euh, et je l'ai recroisé quelques années après. et... Il était hyper ému, euh, genre, euh, c'est, c'est une fille euh, surréaliste. Ce que, que j'ai remarqué, parce que il, il était surpris. Enfin, Quelle idée en CE2 de... Tout le monde avait choisi, je sais pas, un footballeur, une chanteuse, machin. Moi, non, c'était... Euh, Kofi, Annan. Kofi Annan. j'étais fan de Kofi Annan. Mais c'est, c'est mes parents qui m'ont donné ça, c'est pas, c'est pas l'école. On parlait en off de, de mon côté cassandre, du fait que je pense souvent à mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur, etc. Mais c'est, c'est parce que mes parents, c'est des discussions qu'ils ont souvent entre eux. Où va le monde Que se passe-t-il et, euh, et on a grandi là-dedans. Ça nous a vachement euh, influencés. Et euh, dans tout ton parcours, parce que du coup, tu as été dans plusieurs euh, entreprises,
0: mmh. associations, est-ce que tu as eu des, euh, des expériences où tu as eu conscience que tu étais noir
1: Yeah Positivement ou yeah. négativement euh, Complètement, euh, complètement le, le moment où C'est assez loin d'ailleurs Le moment où j'ai pris conscience Non, il y, y a eu une expérience positive Attends, avant de dire la quand négative, il y a quand même eu une expérience positive. La, la première fois, que vraiment, j'ai pris conscience de, comment dire, du fait que j'ai, j'ai, j'étais noire et que ça avait un impact sur ma vie professionnelle, etc. C'était très positif C'est parce que j'étais à New York, je travaillais pour une fondation qui s'appelle One to World mm-hmm. et on avait un programme. Enfin, on amenait des étudiants internationaux dans les écoles de pauvres de, 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 de New York pour donner des cours de, ben voilà, moi je viens de donc il y avait des étudiants qui venaient d'Allemagne, qui, qui faisaient un petit un petit atelier sur ben, voilà, ce qu'on mange en Allemagne, ce qu'on fait en Allemagne, etc. Euh, parce que en fait, c'était des gamins qui n'avaient jamais voyagé. Et du coup, moi, je peux, moi j'étais ambassadrice de la France. Et du coup, c'était hyper drôle de, de venir parler de la France à des étudiants, enfin, des gamins noirs américains, et qui étaient complètement choqués de se dire, mais, they are black people in France. Like, how are you black and French? I don't get it! Et du coup, fin, fin, il fallait leur expliquer tout ça. Et, ouais. et c'était hyper marrant. Et là, je me suis dit, euh, c'est trop bien parce que, parce que moi, ça m'a fait me sentir hyper française. Euh, eux, c'est, c'est, fin, ils étaient du coup hyper contents de, 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 que ce soit une noire qui, qui vienne leur parler de, de, leur parler de ça et de ça. Donc c'était une expérience hyper cool. Euh, et et comme, comment ça, pardon ouais. Comment ça.. Comment t'as été choisie, en fait ben, c'était là pareil, enfin, c'était. Enfin, j'ai, j'ai postulé euh, à ce stage, je sais plus trop pourquoi ni, ni comment. Euh, je, je crois que j'avais envoyé des candidatures sous azimuts. Et finalement, je devais aller à Londres, j'ai pas pu aller à Londres, et ils m'ont rappelé, et du coup, je suis allée à New York, et, euh, et du coup, je faisais partie de l'organisation. Donc, c'était moi qui choisissais les étudiants qui y allaient, et quand euh, je trouvais pas d'étudiants ou qu'il fallait parler de la France, c'était moi qui parlais de la France. Mmh. Ah, du coup, je, me, je m'auto-choisissais. <rire> et, euh, et avant d'y
0: aller, est-ce que tu avec conscience que c'était bizarre de représenter la france en tant que personne noire
1: je m'en suis rendu compte, <t'en> compte sur place je me
0: disais
1: c'est quand même uh, what the fuck ils étaient surpris j'étais surprise du coup et c'était, c'était bizarre et c'était en même temps c'était hyper drôle et, et moi je me suis jamais senti aussi française que quand j'étais à l'étranger et, et que la baguette me manquait et que je leur parlais de fromage et que j'avais <rires> vraiment les étoiles dans les yeux parce que le fromage français, il faut dire, il n'y a pas y a pas meilleur monde. Et, euh, et ouais, c'était, c'était assez incroyable. Ouais, et du coup, euh, on va passer au négatif. Ouais, le négatif. <rire> et du coup, je, donc je rentre de New York mmh. avec des étoiles dans les yeux. Genre, je me sentais, enfin j'étais là, française, euh, euh, je devais avoir 23 ans. Ouais. Euh, vraiment des étoiles ouais. dans les yeux, une énergie de dingue. C'était la première fois, c'était ma première expérience euh, associative, puisque c'était quand même une fondation, etc. Euh, et du coup, j'étais ah, mais ça y est, je vais m'engager, je vais faire plein de trucs. Et du coup, j'avais commencé mon master à publiques public, et je m'étais dit en même temps, je vais faire un, un truc à côté, un stage Donc, je postule dans cette boîte qui euh, avait pour mission l'éducation, euh, créer des programmes pour les jeunes, etc. Puis, savoir que, en fait, c'était pas du tout ça. Euh, euh, j'ai débarqué dans, dans des bureaux dans le 8e arrondissement, qui okay. était loin d'avoir l'air d'avoir accueilli quelques jeunes que ce soit depuis, depuis <rire> très longtemps euh, avec une, une secrétaire qui, qui m'accueille en mini-jupe et en haut-talon et qui me dit « Monsieur, vous êtes... Enfin, » euh, et, et ensuite, ça a été un festival de, de clichés racistes pendant tout l'entretien. « Mais vous, vous n'arrivez pas en retard. Mais vous, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez vraiment le cinéma ?» enfin, C'était euh, horrible. Au point. C'était pour faire quoi C'était un stage. alors Je ne me souviens plus exactement de la nature du stage. Euh, je me sens plus exactement de la nature du stage, mais c'était quelque chose, c'était part-time, c'était en plus de l'école et c'était pas, c'était pas un stage obligatoire. Donc je sais ah, mais vraiment pour un stage qui n'est pas obligatoire, je, je me tape un entretien en un rime. Donc, je rentre chez moi, je suis en pleurs, je suis vraiment mal. Euh, mes parents qui, qui, qui m'accueillent, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Donc je, je leur raconte ce qui s'est passé et ils me disent bah, écoute, euh, euh, tu t'envoies un mail pour dire que tu veux plus continuer le process et tu n'entendras plus jamais parler de ce mec et c'est fini. Et donc c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, on va le mec. Oui, bon, je ne sais plus donner suite à ma candidature. Et là, ça a été la boîte de pandore. Je ne me suis pas rendu compte dans quelle vie je me suis foutue. Et donc, il m'a répondu d'abord en me disant que c'était inadmissible, que les gens comme moi n'avaient pas leur place à Sciences Po, que ça a été un déchaînement de, de mails que À l'époque, je, je, j'avais un blog, parce qu'on avait encore des blogs sur Blogspot back in the days. Et, et du coup, j'avais fait des captures d'écran de ces mails que, que j'avais mis sur mon blog en me disant... Regardez ce qui m'arrive. Et Et dans ta réponse, euh, tu avais dit pourquoi euh, dans ma réponse, donc, c'est-à-dire euh, Quand tu lui as envoyé un mail pour dire euh, je ne veux non. pas continuer le process, tu juste dit. Non. Euh, je, veux ouais, pas... je veux pas continuer le process. Mmh. Et en fait, donc euh, il a eu vent de, de la circulation, parce que ça avait bien tourné de, de mon article de blog, et ça a été des menaces pour que je le retire. Et ensuite, euh, des campagnes. Enfin, euh, il menaçait de, de porter plainte contre moi, et puis il a effectivement porté plainte contre moi. Ah, mais euh, ça a été euh, loin. Ouais ça a été loin. Donc, euh, un an et demi, deux ans de procédure judiciaire. Ah. Moi, des frais d'avocat, etc., pour que finalement, euh, ben, il abandonne, parce que il... enfin, sa plainte n'avait pas de fondement, parce que j'avais été suffisamment smart pour ne pas euh, dire quoi que ce soit. J'avais juste fait les captures des captures d'écran de ses mails. Et du coup, ça, ça a été une grosse claque, parce que c'était la première fois que j'étais euh, confrontée au, au racisme, en plus de ça, ça avait une incidence euh, sur ma, enfin euh, sur la vie professionnelle, mmh. sur euh, et sur l'école aussi parce qu'il avait menacé de me faire virer de l'école. C'était vraiment surréaliste, d'autant que il menaçait de, parce qu'il dit, il prétendait être euh, le meilleur ami de Richard Descoings euh, et, euh, et en fait euh, c'est la période où Richard Descoings est décédé. Parce que j'étais là, mais mon Dieu, euh, qu'est-ce qui va se passer Maintenant j'ai plus aucune preuve. Enfin c'était un truc surréaliste, c'était surréaliste euh, même période que DSK. Enfin c'était un moment ah ouais. genre horrible. Bah, pour moi c'était la fin du monde parce qu'il m'envoyait des mails avec tout et n'importe quoi il a menacé ma soeur ma mère Enfin, ça a quand même été assez surréaliste et du coup enfin, et je... dans ces
0: menaces il continue à, à être
1: raciste ouais. ou c'était vraiment ben, juste diffamation on peut jamais exactement dire où le racisme commence mmh. et, en tout cas c'était des menaces et, et ça me faisait peur parce qu'à l'époque aujourd'hui un truc comme ça m'arriverait je ça me passerait au-dessus et, et puis surtout je bloquerais en fait. <rire> mais, mais à l'époque ça me faisait ça me faisait très peur et, et du coup ça a été euh, ça a été deux ans euh, pas facile. Mmh. Et, et oui là je me suis dit euh, enfin, je commence à devenir complètement paranoïaque, il y a un monde parallèle, de gens qui, de gens qui se voient, je sais pas, enfin c'était, c'était surréaliste. Et, et en fait c'est lui qui, qui entretenait ce climat surréaliste. Finalement ça s'est fini et j'ai réussi à passer à autre chose mais ça n'a pas, pas été simple.
0: C'était la seule ou t'as eu d'autres expériences Après. C'est, c'est quand même assez. Euh, ouais, bon, ça reste
1: c'était, c'était, c'était hard. Euh, mais, euh, mais non, mais en fait, je pense que c'est, c'est le cas de beaucoup de gens qui évoluent dans les cercles où il n'y a pas beaucoup de noirs, où il n'y a pas beaucoup de diversité, en règle générale. C'est qu'en en fait, on se met des œillères. On a une espèce de barrière euh, psychologique. En fait, on ne voit plus ces choses-là. Il Peut- y, y, choses, y a des choses dont je me souviens, euh, fin, fin, des remarques à la con. Euh, ah, mais vous êtes pour une noire, vous êtes intelligente pour une noire, tu Quand je... ça, ouais, mais enfin, mais je pense que fin, c'est rare de trouver une femme noire qui n'a pas eu ce genre de oui, remarque. Je vie. me rends pas compte, tu vois, parce que ça m'aïga la question. Ouais. un livre, ouais. euh, non, ouais. pas mon métier que j'ai lu <rire>
0: avec toutes euh, ces témoignages ouais. d'actrices et euh, moi je suis un peu tombée des nues parce
1: que je ne me rendais pas compte. Ah, mais c'est tellement... Enfin, moi ça m'a fait un peu le même effet que MeToo. C'est-à-dire que... En fait, on est, enfin, moi je, je suis tellement dedans que du coup... Je... Ça
0: a été banalisé Ouais, ça a été
1: complètement... Ba... En tout cas, chez moi c'est complètement banalisé. C'est-à-dire que je, je ne relève plus. Je, ne... je pense que mon, mon, mon cerveau se met des, des barrières pour se protéger. En fait, je, je relève plus parce que... Si je me mettais à à compter ces choses-là ou à prendre en note toutes ces choses-là, ce serait serait horrible. Et et quand on on évolue dans dans un milieu où il y a a très peu de diversité, on apprend à à se mettre cette protection. Et en fait, le danger, c'est de devenir complètement insensible. Et du coup, pour moi, MeToo, ça a été clairement un wake-up call. Parce que euh, quand j'ai vu tous ces témoignages, je, je me suis dit... mais. Mais moi aussi, en fait, ça m'est arrivé. Mmh. Mais, mais moi aussi, cet ce homme-là dans le métro, et moi aussi, en fait, en réunion, et moi aussi... et, et noir n'est pas mon métier, évidemment. C'est... Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui. Euh, oui, 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 oui. Ouais, bah, moi aussi. Euh, et... et c'est bien, c'est des piqûres de rappel euh, aussi pour les, les gens qui vivent ce genre d'expérience, de pas de pas trop les banaliser. Mais moi, j'ai clairement tendance à les, à les banaliser. C'est, c'est une forme de protection. Mmh.
0: Ce livre-là, il est fait pour témoigner de mmh. ses expériences, mais aussi pour montrer qu'on a besoin de plus de représentation, de la diversité dans les médias, au cinéma. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que pour toi, c'est important dans... Parce que dans un magazine, <rire> Je le rappelle. <rire>
1: c'est pas moi qui veux dire que la diversité <rire> n'est pas importante, ou que la représentation, c'est pas important
0: Qu'est-ce que ça te fait personnellement en fait, de voir quelqu'un de noir ou de la même origine que toi dans, dans les médias, euh,
1: dans un poste important hyper, qui... impor- c'est hyper important, c'est hyper important, c'est fondamental. Au-delà, je vais parler de moi, parce qu'à mm-hmm. y a, y a, y a l'échelle de la société, on sait que ça a de l'impact, il y a des études qui l'ont montré, il euh, y a des sociologues qui se sont penchés sur la question, euh, surtout aux états unis comme d'habitude. Mais du coup, la question de la représentation, Enfin, scientifiquement c'est, c'est prouvé donc euh, j'ai, j'ai même plus besoin de le démontrer mais mais mais, mais moi, euh, moi personnellement ça m'a enfin là encore c'est, c'est, c'est là, c'est là où, je trouve, euh, où je trouve ça dingue c'est que encore à mon âge ça a vachement d'impact récemment je m'émerveillais parce qu'il y a eu Black Panther et mmh. ça a été mais oh, je l'ai vu avec mon neveu en plus euh, qui, a, qui a 10 ans et euh, c'est, c'est, c'était dingue de voir Black Panther avec lui et de voir ses yeux ses émerveillés et moi aussi, de voir. J'étais là mais, mais moi aussi je viens de Wakanda, et je me sentais trop. Euh, enfin je me sentais trop bien. Et le, le grave, cette année, ça a quand même été. tout le monde s'en fout parce que personne n'a regardé cette série. Mais donc Netflix a sorti une série sur trois et du coup, et le...
0: comment,
1: du coup euh, 3 la série ah, 3. s'appelle 3 D'accord. et en fait le, le personnage qui joue Achille donc euh, dans le film ceux qui ont vu le film 3 Achille c'est Brad Pitt de... avec les cheveux blonds peroxydés trop bizarres. et donc dans cette série Achille est noir et j'étais ah mais mon dieu mais c'est pas possible donc moi je suis, je suis fan de je, je suis fan de la mythologie grecque je, je suis fan de ces histoires là de cet univers là de, depuis longtemps et quand j'ai vu Achille noir mais, mais j'en ai pleuré de joie tellement c'était euh, tellement c'était incroyable et je me suis dit voilà on est dans le monde où Achille il peut être noir et du coup tout est possible et puis quand on voit des, des, des Michel Obama des, des Solange Knowles, des Christiane Tobira ben, évidemment on, c'est, moi ça, me, ça, ça m'inspire et je me dis mais, mais oui tout est possible tout est possible, tu te, te mets pas de barrière et si, si demain tu, tu, veux, tu veux créer ta boîte, ben, crée ta boîte et si demain tu veux faire de la politique fais de la politique et, et moi ça me fait énormément de bien de les voir et en France, parce que c'est vrai
0: qu'aux États-Unis, il y a quand même... Euh... Alors, je ne sais pas s'ils sont plus avancés, mais en tout cas, il y a... avec leur histoire, mm-hmm. ils ont quand même euh... Euh, une certaine culture de ⁇ il faut qu'on soit fier euh, d'être noir mm-hmm. ⁇ et de cette représentation. Est-ce que euh, tu as des... des
1: personnes, toi, que tu admires personnellement, mais... mais qui sont français Oui, ben Christian Tobira, mm-hmm. c'est un exemple. Que j'adore avec Christiane Toubira, c'est que elle est, comme disent les Américains, non apologetically, J'ai du mal à le dire, mais euh, elle s'excuse pas d'être noire. Elle est noire, elle a son accent, elle a ses tresses, elle te cite aimer ses airs comme ça. Enfin, elle ne est, elle est, elle s'excuse pas d'être noire, elle essaye pas de se pogisser, de trucs. Euh, tu vois, par exemple, euh, euh, moi, je, je l'aime beaucoup aussi, puisque en plus on me compare souvent à elle, euh, mais, mais Ramayane, tu vois, c'était différent en politique, parce qu'elle était, elle était plus lisse, elle était plus, euh, elle était plus dans les codes. Christiane Tobira, elle était... Enfin, elle, pff, c'est Christiane Tobira. Donc moi, cette femme-là, je la regarde et je me dis, mais mais ouais, et, et demain je fais de la politique et, et je me fais des tresses et j'ai des rastas et c'est pas grave, et parce que parce que pourquoi pas, et, et ouais, elle a eu énormément d'impact, euh, j'aime beaucoup Aïssa Maïga aussi, parce que, parce que parce qu'elle est, ouais elle s'excuse, elle s'excuse pas d'être noire, elle s'excuse pas d'être une femme noire, et aujourd'hui elle prend la parole pour dire, noir c'est pas mon métier et, et je, trouve ça, je trouve ça trop fort donc euh, oui, heureusement, il y a il y, a, il, y a des, il y a des femmes noires françaises qui, qui, qui m'inspirent euh, mais comme on n'est on est pas encore euh, on n'a pas le, le recul des États-Unis euh, sur ces sujets-là euh, et on a une immigration qui est plus récente aussi du coup on a, on a moins de rôle modèle, mais je pense que la génération qui nous suit ils verront des femmes euh, des femmes waouh et peut-être que tu feras partie de leur rôle <rire> <rire>
0: Justement, en fait, euh, donc là, on parlait de de de, de fait d'être noir, mmh. mais euh, tu disais au début, je sais pas si je suis d'origine. Euh... Euh, congolaise et sénégalaise, ou si c'est mes parents. Quand est-ce que tu te sens française ou est-ce que tu te sens tout le temps française ou est-ce que parfois euh, tu as une part de toi euh, qui est euh,
1: justement congolaise, sénégalaise ou tu te sens africaine okay.
0: à, quel <rire> à quel moment tu te sens française ou à quel moment tu te sens africaine
1: ah, C'est dangereux parce que je, ce, ce podcast sera écouté par les gens de ma famille. Mais mais trop. Trop. <rire> alors, alors, est-ce que tu te sens plus sénégalaise, plus congolaise Nous voulons savoir. <rire> euh, non, euh, c'est en fait... C'est fou parce que cette question-là, je ne l'ai, l'ai pas résolue et c'est une question que je me pose souvent. Euh, et, et j'en parle souvent parce que, parce qu'en fait, quand on est enfant d'immigrés, on a en tête l'impression qu'on pourrait avoir le choix, qu'on pourrait se dire je suis français et puis non et puis. Enfin, alors que les, j'allais dire les, les Français de souche, et je dis ça avec plein de guillemets que vous ne voyez pas, mais ils sont là. Il y a des guillemets. <rire> il y a des guillemets. Euh, eux, euh, eux, enfin, en fait, ils s'interrogent pas sur leur, leur francité. Et ça c'est une chance. J'aimerais pouvoir évacuer cette question, mais cette question-là, je, je me la pose périodiquement. Et donc il y a des moments où euh, où j'ai aucun doute sur le, le fait d'être française, et, euh, et ça va être quand, euh, moi, quand je suis à l'étranger, je me sens complètement française parce que parce que parce que les gens me perçoivent comme française et parce que je, la France me manque. Et puis, il y a des moments où, euh, où, où, où je me sens où je me sens en décalage, parce qu'il se passe des choses où, où je me dis mais, « mais c'est quoi ce pays Mais, 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 mais pourquoi ?» ou où Il y a des moments où je me dis « ah, j'aimerais bien être plus... » Enfin, il y a des moments où c'est, c'est, c'est fou, mais culturellement, j'ai l'impression d'avoir zappé des trucs. Typiquement, au moment de, au moment de la mort de Johnny... <rire> <rire> c'est des moments, enfin c'est des grands moments, euh, tu vois. Nationalement, il se passe un truc, euh, les gens pleurent dans la rue. Enfin, euh, t'as l'impression que, enfin voilà, Johnny est mort, c'est un pan de l'identité française qui est morte euh, avec lui. Et j'étais là, bon. Aussi, euh, bon, je connais des chansons de Johnny, euh, heureusement, parce que sinon vraiment, je me, je me serais sentie mal. Euh, mais j'étais là, euh, ok, ben moi j'ai pas grandi, enfin mes parents écoutaient pas de Johnny à la maison, donc j'ai pas non plus, enfin euh, je, enfin je, c'est, je me sens pas, enfin je c'est pas mon papa quoi. Alors qu'il y a des gens qui oh, c'était, oh, Johnny enfin, et qui chantaient toutes les chansons et qui les connaissaient par cœur et là, on se dit ah ouais je là, je, suis pas vraiment... <rire> ouais, je suis pas française, non 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 mais euh... mais ouais c'est ces petits moments où euh... où en fait euh... ben, tu te rends compte que t'as pas complètement absorbé l'héritage culturel français parce que ben tes parents euh... enfin eux sont pas du pays c'est là où tu te dis ah quand même je suis pas je suis pas hyper française mais sinon euh, est-ce que je me sens hyper sénégalaise et congolaise euh, je pense que les sénégalais les... Attention. <rire> <rire> attention les sénégalais et les congolais disent les... ah, mais non c'est... c'est une boutique une toubabe enfin j'ai tout entendu euh, toubabe c'est... c'est blanc en ah, sénégalais ouais. Ouais, je, je, je suis une toubabe je suis une vraie une vraie blanche une vraie française de toute façon je pense que pour les deux communautés que ce soit les français français et les africains les, les africains euh, on n'est jamais entre deux on est entre deux et ça suis je commence de plus en plus à assumer mais, mais oui il y a des moments où je me sens il y a des moments où je me sens africaine et en ce moment il y a, il y a beaucoup de, de moments où je me sens noire euh, au delà de, de, de l'africanité euh, il y a vraiment un sentiment de négritude et qui passe beaucoup par internet mmh. euh, parce que du coup on voit en fait on il n'y a, a plus de frontières entre les Noirs américains et les Noirs d'ici et les Africains. Enfin, je regardais une vidéo, euh, de un, un, un truc euh, rigolo, euh, enfin, un mec qui faisait une, une vidéo humoristique euh, qui disait euh, « Black moms, uh, things black moms do » quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait euh, Black Moms aux états unis c'était la même chose que Black Moms pour moi et ouais. Black Moms en, en, en Afrique et je me suis dit mais waouh c'est fou ce, euh, cette connexion et au moment de Black Panther par exemple il y a une connexion entre tous les noirs quel que soit qui sont antillais, africains, noirs, américains enfin il y, y, y a une vraie culture noire qui, qui, qui est visible et qui apparaît à travers internet et en ce moment du coup je me sens pas mal noire plus que, plus que... Africaine, La mm-hmm. musique, on écoute Beyoncé, Kendrick Lamar, tout ça. <rire> Quel que soit. Et puis les sonorités aussi. Ouais. Ils s'inspirent beaucoup, des, des les Noirs américains s'inspirent des sonorités africaines. Enfin, et c'est pareil, par exemple, enfin de, de MHD à, à Kendrick. À, Il enfin, y, a, y, a, y a plein d'influences. Et, et du coup, on se dit, ah, mais peut-être qu'il, y a, peut-être qu'il y a une culture noire.
0: C'est bien, ça m'amène à ma prochaine question. <rire> Du coup, comme tu te sens plus noire que particulièrement sénégalaise, <rire> euh, Attention, je sur les si euh, moi par exemple qui connais pas cette culture, je voudrais m'intéresser, qu'est-ce que tu me conseillerais que... euh, Bonne question. Que toi t'aimes euh...
1: Black Panther, du coup. Black Panther en film. Black Panther en film. Je pas, bah, ceux ce que j'ai cités, en fait, je les ai cités spontanément, donc du coup, je vais les redire, mais, mais quand je vois que, par exemple, MHD, il a fait des scènes aux États-Unis, je me dis, ça a tellement de sens, parce qu'il a des sonorités qui sont africaines. Euh, il a grandi ici, donc il a le, le, il a pris de de, de de la France et en même temps il a complètement sa place aux etats unis Enfin il y a un vrai il y a un vrai truc. Il a il a pris la trappe des etats unis il a, il a enfin, ouais, des sonorités africaines et il en a fait un truc et c'est complètement global. Et, et d'ailleurs il y a c'est ma soeur qui utilise souvent cette expression. Elle dit que euh, les Noirs c'est on est le on est le peuple. Je sais pas vraiment si on peut parler de peuple, mais le plus mondialisé. Enfin qu'on a une culture hyper globalisée. Euh, et, ça, c'est, et ça c'est vrai donc euh, ouais, re- écoutez Image Day regardez Black Panther, enfin euh, écoutez euh, le Trevor Noah qui est un présentateur télé euh, américain euh, qui lui aussi une histoire hyper intéressante, il est sud-africain en fait ouais. d'origine, euh, mais il a, il a passé sa vie euh, il a passé une partie de sa vie en Angleterre et maintenant il travaille aux états unis et lui il a complètement cet cette, euh, cette, euh, cette ou ce, cette globalité euh, noire euh, que, qui est et moi je trouve hyper précieuse et intéressante.
0: Est-ce que tu es déjà allée euh, en Afrique et notamment ouais. au Congo et au Sénégal Je
1: suis allée euh, trois fois au Sénégal quand j'étais petite. Enfin la dernière fois que je suis allée c'était en 2002. Donc ça remonte et je suis allée une fois au Congo en 2008. C'était comment T'as de la famille là-bas Ouais, j'ai de la famille. Il euh, y, y a beaucoup de, il beaucoup de ma famille des deux côtés qui ont voyagé, donc euh, on est, on est très éclatés. Mais j'ai toujours de la famille, un peu de famille au Congo et au Sénégal. Et euh, et ouais, le voyage au Congo en particulier, c'était un, un voyage qui m'a beaucoup marqué parce que j'y suis allée en, avec, en étant un peu plus adulte. Euh, c'était la première fois que je rencontrais euh, mes grands-parents, euh, que, que je découvrais le pays. Donc euh, oui, c'était, c'était hyper, euh, hyper émouvant. Euh, et en même temps, je me je me suis pas senti je me suis pas dit ah ça y est je suis arrivé chez moi secrétaire promise. c'est qu'elle t'a reprise c'est quand hein, pas le sentiment que j'ai eu c'était plutôt par rapport à retrouver ta famille ouais c'était quoi. retrouver les gens euh, c'était retrouver les gens même si euh, même si je faut, faut quand même le dire le, mon, mon corps était mieux là-bas qu'il ne l'est <rire> en Europe. Enfin, c'est, c'est fou, mais <rire> euh, ben, les, mes cheveux sont en meilleure santé, ma peau est en meilleure santé. Ouais. Euh, dès que j'arrive là-bas, pas besoin de se maquiller, de se démaquiller, la peau a un glow direct, euh, les cheveux poussent plus vite. Euh, on a un rythme de vie qui est, qui est différent et qui, du coup, fait qu'on est plus reposé. Et c'est étrange. au Sénégal, j'ai, au, au Sénégal la, la, la cuisine est extraordinaire, donc qui va au Sénégal prend du poids. Euh, mais par contre, au Congo, euh, voilà, je, je me suis affinée, pas parce que je mangeais pas ou que je mangeais mal, mais c'est parce que un autre rythme de vie, euh, et, et on sent que le, que le corps se, s'y retrouve un peu d'une certaine façon. Oui,
0: c'est intéressant ça. Parce ouais. que j'avais jamais eu
1: réflexion. Euh... Ouais, mon corps se sentait à la maison. Ah, moi, ouais. moi, enfin, je suis, mais... moi, je ne me suis pas forcément dit ça, mais mon corps se dit, ah, ça y est, c'est bon, du soleil. Voilà. Ah c'est drôle.
0: Et pour finir, alors ce podcast s'appelle melting pot. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça m'évoque un cours d'anglais où <rire> j'ai appris le mot alors... melting pot pour la dernière fois. <rire> <rire> non, c'est, c'est quand même la réponse la plus spontanée qui est venue là non ça, ça, ça m'évoque euh, moi ça m'évoque quelque chose que j'aime beaucoup, ça m'évoque New York euh, parce, que, parce que j'y ai passé un an et que c'est une des, ve- une des villes les plus diverses au monde euh, voilà, c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui venait de l'Azerbaïdjan je me suis dit mais il y a des gens qui vivent en Azerbaïdjan ce n'est pas, ce n'est pas un pays vide il y, y a des gens qui vivent ah, je trouve ça dingue et, euh, et moi j'adore cette richesse et, euh, et j'adore le fait qu'il y ait des villes je pense que tous les pays n'ont pas vocation à être meeting potés, parce que sinon du coup il n'y a plus enfin, c'est bien, c'est... Mais, c'est... Ouais. <rire> mais, mais par contre c'est, c'est génial qu'il y ait des, il y ait des, des pays des villes qui soient comme ça qui soient des carrefours ça a toujours existé à travers le monde et moi j'aimerais que la france ce soit un carrefour et il y a des gens qui sont contre cette vision moi, je pense que la France a vocation à être un carrefour. Elle n'a pas vocation à être, un, à être une Norvège ou à un truc hyper fermé. Non, c'est, c'est, un, c'est un grand pays. C'est un pays avec une histoire folle. Et, et ça a vocation à être un carrefour pour le monde, à être un, un pays qui accueille des gens de partout et à être un melting pot. C'est quand même. Merci beaucoup, Yolande. On s'attendait.
0: Merci beaucoup à Yolande d'avoir accepté de se livrer à mon micro. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur iTunes. Vous pouvez aussi retrouver en description et sur le site meltingpotlepodcast.com toutes les références de l'épisode et le lien pour commander le magazine Bossy. Si vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, il pourrait vous intéresser. À dans deux semaines